0: Всем привет! Меня зовут Таня Ковалева, и вы слушаете «Мама Каст», подкаст, в котором я говорю с разными классными экспертами, чтобы разобраться, как воспитывать детей, себя и оставаться в гармонии с собой и окружающими. Сегодня тема, которая меня лично волнует очень давно, это тема памяти и того, как устроен наш мозг. «Что делать?» Если память плохая, можно ли ее тренировать? И что делать, если память была очень хорошей, но изменилась с возрастом? Ну и, конечно же, можно ли как-то улучшить память своего ребенка и обучить его всем возможным в мире навыкам и языкам? Поможет мне разобраться в этой теме научный журналист и молекулярный биолог Ирина Якутенко. Но перед тем, как мы начнем, немного о партнере этого выпуска. Это сервис печати фотокниг «Периодика Пресс», который позволяет быстро и просто сохранить ваши самые приятные воспоминания. А в середине День выпуска. Я расскажу об этом подробнее.
1: Ирина, здравствуйте. Здрасте всем. Спасибо, кто пришел послушать. Надеюсь, это будет полезно.
0: Да, я тоже очень надеюсь. Я хочу начать с такого вопроса. Я часто думаю о том, что я себя помню лет с, наверное, 7-8. И иногда этот разговор начинается с моими друзьями и выясняется, что кто-то помнит себя с двух. У кого-то есть яркие воспоминания в детском саду, которых у меня, например, нет. От чего это зависит и в какой момент мы вообще начинаем себя помнить?
1: Вообще большинство сознательных воспоминаний касаются такого раннего детства, но у разных людей это в разном возрасте происходит. Но обычно раньше там нескольких лет у людей нет воспоминаний таких четких о том, что происходило. И есть подозрение, что люди, которые уверяют, что у них есть воспоминания там, о себе шестимесячном или о себе девятимесячном, это некая иллюзия и самообман, потому что если мы как бы, пытаемся там, вытаскивать воспоминания или там, работать с ними специально, то мы можем их изменить не осознаваемо для себя. То есть люди думают, что это их воспоминания, на самом деле это то, что они позже себе уже придумали как воспоминания, потому что такие вот сознательные воспоминания, вот как образы, которые мы как-то себе описываем, да, что это там мама, а это вот я пошла там туда-то, не знаю, получила мороженое, они во многом связаны с развитием уже нашей второй сигнальной системы, то есть того, как мы говорим и думаем о мире словами, и поэтому совсем в раннем детстве у нас нет такой возможности, потому что мы еще не научились говорить и думать. Не просто вот образы зрительные, да а именно вот образы, которые у нас хранятся как образ мамы, образ мороженого, образ велосипеда. Это появляется позже, когда у нас эти понятия появляются, и мы научаемся ими оперировать. Поэтому Поэтому совсем раннем детстве воспоминаний ни у кого нет, потому что мы... Еще не совсем люди, так скажем, в этом раннем детстве мы еще не развили способность мыслить как люди.
0: Когда вы сказали про ложные воспоминания, я сразу как-то в своей памяти у меня возник мультик головоломка, и мне очень нравится момент, когда там один из персонажей рассыпал рюкзачок, в котором перемешались факты и домыслы, и они очень сильно переживают и говорят: "Как же, как же, что же будет?" Он говорит: "Да слушай, ничего страшного, никто не поймет разницы между тем, что на самом деле было, и тем, что мы себе об этом подумали." Вот как эти ложные воспоминания вообще создаются? И ну, почему это происходит?
1: Создаются они очень просто. Принято думать, что наши воспоминания — это как... Фотокарточка, да, вот один раз что-то сфотографировал ты на фотокарточке, и потом ты всегда смотришь на нее, и там всегда одно и то же. И ты, как бы, вот сколько раз достаешь альбом со старыми фотографиями, столько раз ты одно и то же и видишь. И многие думают, что память наша работает так же. Вот мы что-то сфотографировали мысленным нашим фотоаппаратом. И каждый раз, когда мы это достаем, оно остается неизменным. Но это не так. Это совершенно не соотражает то, как на самом деле работает наша память. Наша память это довольно гибкий механизм, который, во-первых, формируется не сразу, и может быть там разрушена на стадии формирования, то есть там есть несколько хрупких этапов. Этапов, во время которых воспоминания могут быть либо вообще разрушены, либо сильно ослаблены, либо, наоборот, усилены или изменены. Потому что наш память работает ну, долговременная в несколько этапов, то есть вот нечто происходит, и сначала воспоминания об этом нечто сохраняются в нашей кратковременной памяти, а потом, ну, если они переходят долговременно, у нас происходит этап консолидации памяти, то есть вот эти, вы знаете, это да, кратковременная память, это, она действует несколько минут, может быть, несколько там часов. После этого вы там номер телефона, который вы повторяли, чтобы его набрать, не можете вспомнить уже. То есть все полностью выветривается. Если же там воспоминание переходит в долговременную память, то после вот этого этапа кратковременной памяти начинает происходить процесс консолидации, особенно если вы там думаете об этом, повторяете. Это хрупкий процесс, в который можно вмешаться, который можно эти воспоминания изменить. Он длится несколько, от нескольких там часов, до да, нескольких дней, и, может быть, у людей по некоторым данным дольше несколько месяцев. После этого воспоминания ваши становятся некоторым образом стабильными. То есть вот. Они у вас хранятся, вы их не достаете, и они неизменны. То есть парадокс в том, что они неизменны, но вы их ими не пользуетесь, потому что вы их не достаете из памяти. Фотоальбом стоит на полке, фотографии в нем все такие же, как были на момент съемки. Предположим, вы решили да, вспомнить о чем-то, достать этот фотоальбом ваш, из вашего мозга. И вот в этот момент, парадоксальным образом, как раз происходит, когда вы вновь достаете эти воспоминания, их изучаете, в этот момент они могут быть изменены. В этот момент мозг считает, что, ага, вот потребовались эти воспоминания, и они снова переходят из стадии как бы стабильных и неизменных в стадию гибких. И вот как раз на этой стадии возможны изменения. То есть парадоксальным образом, чем больше вы что-то вспоминаете, если это там вы еще думаете об этом как-то, да, вот эмоционально это окрашено, вы можете неосознанно для себя изменять эти воспоминания. И когда они вы снова их уберете на полку этот фотоальбом, там будут уже не такие фотографии, как были, когда вы их достали, потому что в момент работы, и это, кстати, очень многообещающе для психотерапевтов, в момент работы с этими воспоминаниями они изменяются. Почему? я это многообещающее для психотерапевтов, но, естественно, это касается травматических воспоминаний. Люди думают, что если что-то ужасное произошло, то вот как бы вот все это навсегда, и никогда нельзя ничего с кем сделать, это не так, как раз можно. И большой пласт работ по изучению памяти, он как бы психотерапевты, психологи, люди, которые занимаются клинической психологией, принимают в этом участие, потому что они ищут способ ослабить воспоминания. То есть, когда вы достаете и правильно как бы работаете с ними, то есть не усиливаете их эмоциональную окраску, а наоборот как бы там изменяете или немножко вспоминаете о том, что произошло, и так это делаете, что у вас потом, когда вы снова на хранение помещаете воспоминания эти, они немножко уже изменены и не такую травмирующую уже роль играют, уже не так вас травмируют. То есть, вот парадоксальным образом при доставании чего-то из памяти и обдумывании этих воспоминаний вы можете неосознанно их изменить. Ну, например, вспоминая детство, мы все время, ну, как бы, мы становимся старше, мы помним детство, у нас ностальгии о том, что было в детстве, и каждый раз, когда вы вытаскиваете детские воспоминания, они чуть-чуть более приятными, грубо говоря, каждый раз для вас становятся, потому что для вас детство, ну, может быть, сейчас у вас проблемы какие-то, вы вспоминаете, как было беззаботно и хорошо в детстве, и изменяете эти воспоминания, они с каждым разом становятся все более светлыми. Да, все более приятными. Этим объясняется во многом то, что для многих людей воспоминания детства – это вот самые светлые и приятные воспоминания. Это не потому, что это так было. В детстве всякое бывает и хорошее, и плохое, разное. А воспоминаниях у нас это остается как светлый период. Ну, также часто с умершими родственниками, да, мы вспоминаем и за плохое мы не вспоминаем, а вытягиваем хорошие моменты, и они с каждым разом для нас все лучше и лучше. То есть поэтому, да, воспоминания это не фотоальбом, то есть это не фотокарточки, это вещь, которая изменяется. Поэтому да, врет как свидетель, это не потому, что они врут намеренно, а потому, что часто люди действительно уверены, что они видели то, что видели, на самом деле это измененные воспоминания.
0: Это меня потрясает и вообще взрывает мой мозг. Сейчас говоря, что воспоминания могут меняться. У меня была такая в жизни ситуация, когда у меня есть период а в жизни, который я почему-то сейчас очень люблю, вспоминаю очень светлым и так далее. Но так получилось, что я нашла письма в почте, которые я писала в тот период там, близкому человеку. Я поняла, что я практически всегда пишу о том, что я несчастна, что, что мне не нравится. Но мой мозг, вот это какое-то негативное полотно абсолютно убирает в воспоминаниях и помнит только хорошее. И вот вопрос, который я себе часто задаю, от чего это зависит? что кто-то одну и ту же ситуацию вспоминает с хорошей стороны, а кто-то помнит все плохое, что там было.
1: Да, это очень хороший вопрос и тут сразу даже несколько направлений ответа. Но первое не совсем на ваш вопрос, но касательно вот этой ситуации о том, что вы вспоминаете вот все, все время с хорошей стороны, а на самом деле вот вы писали о том, какая были несчастные. Дело в том, что вы вспоминаете как раз хорошее с этим человеком, да, связано у вас какие светлые воспоминания и вы именно это и вспоминаете. От повторения воспоминания становятся прочнее, да. Но ну, это азы, да, памяти, если ты хочешь запомнить. Там, неправильные глаголы, ты должен их повторять. Если ты один раз их на уроке посмотрел на них, ты их забудешь уже к следующему уроку просто начисто. Если же ты будешь их повторять, то ты их выучишь. Потому что происходит, когда мы повторяем, просто происходит реконсолидация памяти, то есть как механизм памяти, как это устроено. Что вообще такое память? Память — это соединение между нейронами. То есть память — это никакие не новые нейроны, ни не что-то не вырастает, точнее, нет, вырастает, но это не новые нейроны, а это связи между нейронами. То есть укрепляются определенные связи между нейронами, те связи, которые, когда мы их снова как-бы заставляем эти связи активироваться, вот эта дорожка нейронов, связанных активируется, и мы снова вспоминаем вот это событие, те ощущения, которые были с этим событием связаны, или факт какой-то, если это фактические воспоминания. И каждый раз, когда мы достаем это из памяти, из неактивного хранилища в активное переводим, там снова происходит как-бы восстановление этой дорожки, то есть нейроны вновь друг с другом связываются, по ней начинают бежать нейромедиаторы, которые говорят, что ага, это вот нейроны связаны между собой, и чем чаще мы это делаем, тем больше укрепляется эта связь, то есть эта дорожка становится все более протоптанной. Соответственно, вы каждый раз, вспоминая вот ваше общение с этим близким человеком, вы вспоминали хорошую сторону, соответственно, хорошая сторона все больше и больше протаптывалась, а вы и не помнили даже о том, что вы в тот момент очень переживали, вы не доставали это, и связи нейронов, которые вели к воспоминанию о том, как вам было плохо, они не активировались. А то, что не используется, мозг наш очень экономный, потому что помнить надо много, невозможно помнить все, он за ненадобностью эти воспоминания могут вообще стереться из вашей памяти, потому что вы никогда этой дорожкой не ходили с тех пор, как один раз вот ею прошли, да, в самом начале, и поэтому мозг воспринимает ее как ненужную и не вспоминает. Этим объясняется вот то, что там со временем какие-то вы забываете полностью значительную часть произошедших событий, а помните только, вот, скажем, светлые события, связанные с этим временем. Почему одни люди помнят светлые, а другие темные, это тут уже начинают вступать в игру ваши персональные особенности. Есть люди, есть там да, вот эти тесты, да, определения разных, там, большая пятерка качеств, определение склонности там, к депрессивным э, настроениям. Ну, оптимисты, пессимисты — это очень во многом генетически обусловленные вещи. Это то, как наш мозг, в принципе, обрабатывает э, события и воспринимает их скорее как негативные или скорее как позитивные, в зависимости от того, какие стимулы для него важнее. То есть, какие стимулы вызывают большую реакцию внутри мозга, позитивные или негативные. Для части людей гораздо больше мотиватором является страх наказания, а для другой части — это э, возможность получить награду. Соответственно, оптим Песимисты, пессимисты то есть пессимисты-оптимисты. А, а про себя можно это понять?
0: То есть? есть, если, например, вот человек наш Конечно. слушает, и он понимает, ого, у меня в основном, не знаю, негативные воспоминания, <говорит> значит, я склонен да, к <говорит> пессимизму, значит, мне мотивация работает негативная, да? Так можно в обратном порядке?
1: Ну, это немножко упрощение, потому что это неоднозначное соответствие. У нас много качеств, которые влияют на нашу личность, то есть не только оптимизм-пессимизм, а еще большое количество других разных вещей. Даже вот эта основная пятерка, их там пять, там качества, но есть разные тесты, которые больше предполагают разных черт личности. Но в целом, конечно, большинство людей к сознательному возрасту про себя знают. Они скорее оптимисты или они скорее пессимисты. То есть, они скорее склонны видеть все в мрачном свете или все в радостном свете. Но в целом, грубо говоря, да, оптимисту все радостно, потому что он предвкушает какие-то плюшки, которые в будущем для него там, будущее ему сулит, и они являются для него мотиватором и поддерживают его в хорошем настроении. Пессимист? Нет, он боится наказания, поэтому он видит все в мрачном свете. Ну, то есть, очень упрощенно можно так сказать, но на самом деле все, конечно, сложнее, и люди разные, у кого-то там мы не все время там оптимисты или все время пессимисты, все-таки есть там, если очень плохие события, да, каждый может стать пессимистом хотя бы на время. Но в целом, да, глобально, но ну, я думаю, каждый человек про себя знает, он скорее какой категории принадлежит, ну и да, это, кстати, важное понимание. Он должен понимать, что если он скорее пессимист, это не значит, что вся его жизнь была чередой неудач, разочарований и вообще каких-то печальных событий. Он просто должен понимать, что его память сохраняет в основном то, что связано с негативной событиями и сохраняет негативную окраску, потому что она для него важнее. Возможно, что ее жизнь была точно такой же прекрасной и замечательной, и многие люди, которые сейчас там страдают от депрессии, но и от соцсетях, если вообще посмотреть, у них все нормально в жизни. Прекрасное детство, хорошая, любящая семья, достаток, собственно, квартира. А они все время переживают. И это не потому, что они там нытики, ну хотя, то есть, как сказать, да, потому что, но им сложно по-другому, они так устроены, для них вот это негативное оказывается гораздо более важным, чем позитивное, и поэтому несмотря на то, что если так объективно разобрать факты, у них все хорошо, они чувствуют себя не очень хорошо. И с воспоминаниями то же самое. То есть помните о том, что ваши воспоминания – это не фотографическое отражение вашего прошлого. Это то, как ваша личность преломляет то, что было и еще много раз изменило в процессе того, как вы это вспоминали.
0: Интересно прозвучала музыка. А значит, настало время рассказать вам про партнера этого эпизода «Мама Каста». Это «Периодика Пресс». Прекрасный сервис, который позволяет быстро и просто создавать и печатать стильные фотокниги, снимки и блокноты с вашими любимыми фотографиями. А самое классное, что собрать их можно самим, в удобном конструкторе, не выходя из дома. В этом выпуске мы много говорим про память и про то, что помогает ее сохранить. Фотографии важных моментов — это точно одна из таких вещей. Особенно, если они напечатаны в формате красивой фотокниги, которую можно подарить друзьям, родным или оставить на память себе. Мир изменился, и теперь, чтобы запечатлеть момент первой улыбки утренника в детском саду или приятной встречи с семьей, совсем не нужно таскать с собой фотоаппарат. Все это давно в телефоне. И фотографии можно делать хоть каждый день по сто раз. Но теперь появилась другая проблема. Мы не можем собрать родных вокруг айфона и посмотреть, что было год назад. Обычно, ну, лично мне, бывает просто не до того, и фотографии важных моментов часто теряются в ленте бесконечных скриншотов и других случайных кадров. А ведь так хочется, чтобы на полке стояла красивая книжка с важными кадрами, которую можно показать детям, бабушкам и дедушкам, да и себе через несколько лет. И вот лично у меня есть такая, точнее, целых три, так как я сделала копию такой книжки с детскими кадрами для своих родителей и родственников. Все это я сделала в сервисе периодика Пресс. И там в периодике можно собрать и заказать такую книгу. Вы можете выбрать фотографии и создать книгу в удобном конструкторе и сэкономить свое время, воспользовавшись услугами дизайнера периодики. Заходите на сайт или скачивайте мобильное приложение. У конструктора периодики очень удобный интерфейс. Добавлять фото на странице книги можно прямо из галереи телефона. Это дико удобно. Ссылку я оставлю в описании. А по промокоду мама Каст, вы можете заказать любой продукт периодики со скидкой 300 рублей. Скидка будет действительно до 31 декабря 2022 года. Ну а мы возвращаемся к интервью. Ещё я часто думаю о том, как сильно наши воспоминания привязаны к каким-то событиям, что я имею в виду, если там спросить, чем ты занимался вчера, позавчера и так далее, и в этот день ничего не происходило, ну, чего-то важного, то, в принципе, люди могут и не вспомнить, где они были, что они делали, что они ели и так далее. Но если есть какой-то день, в который происходит какое-то значимое событие, 24 февраля, я не знаю, смерть близкого человека, какой-то, да, вот, ну, момент, который изменил твою жизнь, ты помнишь чуть ли не до каждой минуты, что ты делал, в какое время тебе позвонили, Почему это так работает? И вообще, как это работает?
1: Это как раз простой вопрос, отражающий базовые механизмы памяти. Память нам нужна ну, для того, чтобы ориентироваться в пространстве, создавать картину мира, понимать, что вот утюг горячий, ему не надо трогать, да, потому что можно получить неприятные ощущения. Но мы же допомним, да? мы смотрим на утюг, мы знаем, что он горячий, мы смотрим на плиту, мы знаем, что там она горячая. Как в Алисе, да? что если выпить баночку с надписью Яд, то рано или поздно почувствуешь недомогание. Вот это, мы же откуда это знаем, это память. То есть все это направлено на то, чтобы обеспечить наше выживание. И эмоционально окрашенные события ⁇ это очень важные для нашего выживания события. Эмоции ⁇ это вообще маркер важности. События, которые мозг наш расценивает как неважные для нашего выживания они никак эмоционально не окрашены, потому что они неважны, и можно их игнорировать. А вот тигр, который выпрыгивает на вас из кустов, или торт, да, очень вкусный, сладкий, или там какая-то вкусная еда, или привлекательная самец, или самка, ну, то есть женщина или мужчина, да, который, от которых вы испытываете влюбленность и немедленно хотите продолжить род с этим человеком, это ваши эмоции работают. Мозг счел, что это очень важно для вашего выживания и продолжения рода, и окрашивает это, соответственно, либо негативно, либо позитивно, эмоционально, потому что эмоции – это есть наш стимул. Эмоции говорят нам, что нечто для нас очень важное. И, соответственно, когда происходит некое событие, которое очень сильно эмоционально окрашено, да? начало войны или 9-11, да, вы видите, как вдруг два небоскреба на ваших глазах, да, рассыпаются, потому что в них влетают самолеты.
0: Я до сих пор помню, как мы с мамой смотрели телевизор в этот день, когда я пришла из школы, и когда я сижу на кухне, я очень хорошо помню, прям вот до, там, вплоть до того, в чем мама была одета, хотя это было ну очень давно.
1: Кстати, если вы спросите маму, возможно, она вспомнит другое, к вопросу о том, что воспоминания могут быть ложными. Это, кстати, интересно. Вы спросите маму, в том ли она была одета. Вы можете удивиться, когда услышите ее версию. Но да, мы думаем, что мы это запомнили. Именно потому, что это произвело на многих людей эмоциональный шок. Я тоже помню, как я это смотрела. Я тоже пришла из школы. И мне казалось, что по телевизору показывают какое-то фантастическое кино. И только потом я увидела, что это новости. И это произвело эмоциональный шок. А то, что производит на нас шок, окрашивается эмоционально, маркируется мозгом, как важное. А важное там включаются механизмы, которые усиливают вот эти вот дорожки между нейронами, которые ведут к этому событию. То есть эмоционально окрашенные события мы запоминаем всегда гораздо лучше. Это эволюционный механизм. Если нечто окрашено эмоционально, оно важно для выживания, важно это запомнить, и там включаются молекулярно-биологические механизмы, там каскад реакций, которые связаны, с, когда есть эмоции, запоминание идет сильнее. Вот так.
0: У меня вопрос про воспоминания как раз, наверное, о таких тяжелых событиях, например, военных действиях. Наверное, из нашей памяти это уже не убрать, да, взрослые люди и так далее. Но многие родители очень переживают, потому что это увидев маленькие дети, которые, например, находились в это время в семье, они видели, как переживают родители и так далее, и очень многие волнуются, а что дальше? Не останется ли это травма у ребенка на всю жизнь? Есть ли какие-то способы эти воспоминания, ну, как будто бы немного сгладить или сделать так, чтобы ребенок что-то не помнил в будущем?
1: Опять вопрос распадается на два вопроса. Первый про травму. Тут прям можно отдельный подкаст записывать. Это вообще тема, которую я люблю, можно так сказать. В современном обществе травма, это такой жупел стало, да, то есть это такая новая супермодная тема, периодически они появляются, у нас теперь популярная психология же очень распространена, да, ну, потому что вроде как это способ помочь себе жить более комфортно, счастливо и так далее, поэтому все очень увлекаются ею, а она на самом деле практически никогда не основана на научных данных, то есть она совершенно перпендикулярна часто клинической психологии, настоящей психологии, той, которой занимаются в университетах, и даже есть там письмо и не одно клинических психологов, которые выражаются очень серьезные беспокойство по поводу популярности популярной психологии, потому что она не имеет отношения к науке, очень часто и распространяются всякие ложные поверья. например, травма. Травма ⁇ это важная вещь. Люди, которые травмированы, да, у них проблемы, у них из-за вот этого суперсильного стресса все идет наперекосяк, у них потом все эмоциональные реакции могут быть нарушены, и это действительно большая проблема, и с ней надо серьезно работать, часто без медикаментов тут не обойтись. Другой вопрос, что у нас сейчас травмы принято называть все, что угодно. Мне вот в детстве я захотел мороженого, а родители мне отказали, у меня теперь травма на Всю жизнь, особенно если это было больше, чем один раз. Все, я теперь, наверное, навсегда вот такой травмированный, и мне надо какие-то вот, значит, дополнительные выходной дать и на больничный меня отправить. Это не так. С точки зрения биохимии, вот та травма, которая радикально меняет работу мозга и делает потом жизнь человека проблемной, это вполне определенные события экстремальной силы. Например, у вас на глазах убили вашу семью и предварительно изнасиловали мать. Это травма, безусловно. Это будет на всю жизнь, и с этим надо работать. То есть, с этими воспоминаниями надо что-то делать. Мы про это сейчас поговорим, можно ли их ослабить. Но если это вот история, что ребенок, который еще ничего не понимает, он слышит, что что-то там такое родители говорят про войну, что-то он так увидел по телевизору или там где-то, я не знаю, в интернете по телевизору так вообще, наверное, ничего не показывают особенно ужасного, нет тут никакой травм. Он просто что-то увидел, он даже до конца не понял. Большинство детей, если они сами не оказываются под бомбежками, они не очень понимают, что произошло. Здесь нет травмы. Конечно, если родители себя накручивают и там ходят по потолку и все в депрессии, скорее вот это будет, да, проблемой для ребенка, что он видит, что сразу родителями что-то не то, а это влияет на его базовые чувства безопасности, потому что родитель тот, кто его защищает. А если он весь совершенно никакой, не работает, дум-скроллингом занимается только новости, читает про войну, там курит, пьет, да, это проблема, но это надо не с ребенком работать, а с родителем, потому что он как бы посознал свою ответственность и понял, что надо как-то сдерживаться в присутствии ребенка. А вот сами по себе эти новости это не травма. Очень много, что сейчас называются травмой, мы не видим с точки зрения в с точки зрения биохимии никаких изменений ни в мозгу, ни в реакциях, ни в чем. Это просто... Жизнь никогда не была простой. Когда мы жили в пещерах, да, там больше половины рожденных детей умирали в детстве от инфекционных болезней, голода, там нападения хищников и так далее. Братья и сестры это все видели. У них умирали родители, там тоже от... жизнь не была легкой, не было антибиотиков и ничего они вырастали, заводили своих детей. Другой вопрос, что они, наверное, не очень комфортно себя чувствовали, да, но это не, не влияет на наше выживание и с этим можно жить и с этим это можно держать в каких-то рамках. То есть это первый момент. Поэтому нет, если вы не под бомбежками, я не думаю, что какая-то травма если только это не какой-то сверхчувствительный ребенок, которому родители еще и показывают там картинки убитых солдат. Наверное, это может нанести травму. Если родители вменяемые, они не будут этого делать. Что касается реальной травмы, можно ли что-то сделать с этими воспоминаниями? Мы об этом вначале говорили. Да, можно. Но это должны делать не люди, которые там полгода походили на курсы и стали психологами, а скорее даже люди с медицинским образованием, психиатры. Я даже не знаю в России, как найти таких людей. Они есть, но их очень мало, потому что даже люди, закончившие по формальным признакам университеты, медицинские институты, они часто не являются профессионалами, они придерживаются каких-то устаревших теорий, которые уже во всем мире отвергнуты, они не следят за прогрессом, поэтому это вот буквально надо искать как жемчужины, как иголку в стоге сена людей, которые следят и могут. Да, можно, я про это говорила, есть способы работать с воспоминаниями так, чтобы для этого их нужно вытащить. Я говорила, да, что пока они лежат, они не меняются. Когда мы их вытаскиваем начинаем с ними работать, думать об этом, можно правильно поговорить, подумать об этих воспоминаниях так, чтобы уменьшить их эмоциональную нагрузку. Вот то, что заставляет помнить тот эмоциональный накал, который связан с этим событием. Вот постепенно, раз за разом уменьшая этот накал, можно это ослабить. Вопрос, почему я настаиваю на том, что важно очень найти правильного человека, потому что при неправильной работе каждый раз будет усиливаться. Может усилиться, да? То есть каждый раз вы достаете это травмирующее воспоминание и только усиливаете вот это эмоциональное негативное ощущение, которое с ним связано, тут можно навредить. То есть тут надо очень осторожно, но способы есть.
0: Хочу задать, наверное, может быть, в чем то общий вопрос. Но Вот есть люди, которые говорят, у меня очень хорошая память, и всегда есть те, кто говорят: А я не помню ничего, я вообще как золотая рыбка. Это врожденная история, это приобретенная история. Как это работает? И опять же главный вопрос от чего это зависит.
1: Конечно, разница в памяти это безусловно врожденная. Очень во многом история. Мы знаем примеры. И это во всех учебниках по клинической психологии, психиатрии описаны эти люди с феноменальной памятью, которые там один раз видят страницу, потом ее через много лет могут вспомнить. Запоминают словарины наизусть. Мы знаем таких людей. Это исключения, они редко бывают. Но мы точно тоже знаем, что люди отличаются по способности запоминать. Да, но ну есть люди-энциклопедисты, рудиты, которые знают там множество языков. Соответственно, у них все хорошо с памятью. Мы знаем, что не все люди могут запомнить множество языков. От чего это зависит? Значит, первое, это, конечно, генетика. Тут очень высок вклад генетики, потому что способность вот эти дорожки протоптанные формировать зависит от долговременных воспоминаний, связанных с тем, как там при формировании долговременных воспоминаний у нас происходит изменение работы генов, для того, чтобы вот эти дорожки протаптывались. И это обусловлено генетикой, конечно, как эти контуры включаются, насколько хорошо они включаются, насколько велик должен быть стимул, который заставит эти гены включаться. Ну, это вот повторение то самое, то есть сколько раз надо повторить, чтобы дорожка стала очень глубокой. Это механизмы, мы понимаем их в общих чертах. Если мы откроем статьи, мы увидим массу, значит, названий этих генов, которые включаются и выключаются, биохимические пути. Мы много чего знаем, но много чего не знаем. То есть мы знаем много генов, но мы не знаем глобально, как все это вот устроено, потому что это очень сложно. То есть в общих чертах знаем, но вот точно механизмы проследить от начала до конца и от самого первого гена не всегда удается. Но мы знаем, что велика генетическая компонента. То есть если человек родился с хорошей памятью, то ему повезло. Если у человека память плохая, то ему будет сложно, у него всегда будут проблемы с памятью, ему нужно будет применять специальные трюки для того, чтобы улучшать запоминание. Это раз. А два, он должен понять, что глобально улучшить память у него не получится. Все эти Истории, что типа я тренирую память. Нет, нельзя натренировать память в целом. Можно научиться всякие мнемонические правила, всякие трюки, да, когда вы, чтобы связывать уже имеющиеся воспоминания с новыми, это улучшает запоминания, потому что там уже есть протоптанная дорожка. И как бы проще через эту дорожку протоптать новую дорожку. Это все можно делать, но это не влияет на ну, как бы на память в целом. То есть вам каждый раз нужно будет применять эти трюки для того, чтобы запомнить новую информацию. Не произойдет того, что вы начнете лучше запоминать информацию. Подождите, а, ну а когда... как же
0: там учить стихи в детстве играть в мемори это разве не полезная история она разве не помогает развивать память
1: нет, достоверно данных о том, что игра в мэмори прямо вот сказывается на памяти в целом, у нас такого нет. Если вы будете много играть в мэмори, вы будете лучше играть в мэмори, скорее всего. Это касается любых вот этих супер популярных сейчас историй, когда, типа, Brain Train, вот это все что-то делает, и ты станешь лучше в целом соображать, и IQ, значит, у тебя вырастет на 50 пунктов. Нет, обычно, если там решаешь кроссворды, ты начинаешь лучше решать кроссворды. Это отчасти так. На самом деле, любая нагрузка на мозг все-таки немножко как бы его держит в тонусе и не дает ему совсем всем угаснуть, но вот такого радикального улучшения памяти от чтения стихов в детстве, прям, чтобы супер радикально, и это казалось бы не только стихов, а каких-то других вещей, этого не произойдет. Другой вопрос, что чем больше вы знаете, и если вы запоминаете используя вот эти трюки типа мнемонических правил, там карточек, всякое такое, тем легче вам следующее запоминание дается, потому что оно связывается с тем, что уже у вас есть, и это проще, чем до нового вот эти новые дорожки простроить. Поэтому учить стихи, иностранные языки и прочее полезно в том смысле, что вы немножко облегчите формирование новых воспоминаний но вы всегда должны понимать что вот есть люди с хорошей памятью и им всегда будет легче потому что есть люди у которых там мышечная масса легче на да, силу генетических особенностей у которых мышечная масса легче нарастает они в спортзал могут ходить так с 5 на 10 и будут всегда с хорошими мышцами а есть люди у которых медленно очень запускается этот процесс и даже если они будут регулярно ходить там пять раз в неделю у них будет вот все равно медленнее нарастать мышечная масса а как только они бросят все снова вернется обратно а те могут бросать и у них дольше будут сохраняться эти мышцы мы это точно знаем на бычках потому что есть определенные гены, которые связаны с ростом мышц. И есть такие, если посмотрите картинки, там эти бельгийские, по-моему, они называются, быки такие, которые просто состоят из мышц. Потому что у них специальным образом там изменен определенный ген, который способствует нарастанию мышечной массы. То есть вот здесь с мышцами это видно напрямую, что тренируйся, не тренируйся, вот если у них измененный ген, то вот они будут одни мышцы, а ты будешь доходяга, если у тебя нету такого варианта гена. С памятью это, конечно, не, все немножко сложнее, чем с мышцами, но в целом так. Есть, да, люди с более хорошей памятью, и таким людям логично в какие-то профессии, которые, ну, в общем-то, в любых профессиях это нужно, которые связаны с необходимостью запоминать большой объем информации, его использовать, не знаю, юристы, игроки в ЧГК, что-то такое. Такие люди всегда будут лучше в этом, потому что просто им проще дается, Они даже не предлагают к этому никаких сознательных усилий, у них эти дорожки протаптываются в силу генетических особенностей проще.
0: Наверное, слушая вас, я поняла сейчас, что я отношусь к людям с генетически развитой памятью. По крайней мере, это мне всегда помогало учить языки. Я там в свое время учил 4 языка. Но что я заметила, что что какие-то вещи, которые мне раньше давались легко, ну, там, например, там, в институте мне 18, мне 19 лет, то есть это было очень просто. Какие-то фразы, буквы. У меня, например, фотографическая память, поэтому я могла быстро переписать. Сейчас этого нет. И это меня очень сильно фрустрирует, потому что мне кажется, что я как будто бы потеряла вот эту способность в том числе учить новые языки или там какие-то новые навыки. А есть такое, что с возрастом это уходит, и если да, то что с этим можно... Придумать.
1: Да, к сожалению, никто из нас не становится моложе. Мы все становимся старше, и есть, конечно, угасание в целом, активности мозга, эффективности его работы. И в памяти это касается особенно. Мы лучше всего запоминаем все в детстве и в юности. У этого вполне четкая эволюционная составляющая. Потому что именно в детстве, в юности, нам нужно быстро-быстро-быстро узнать огромное количество всего о новом мире, в который мы пришли, и ничего про него не знаем. И если не узнать, то он опасный. Все хотят нас съесть, и мы можем умереть от миллиона причин. И нам нужно быстрее все это запомнить. Поэтому, конечно, память максимально эффективно создается в юности в детстве и юности, потом постепенно это угасает. Со временем способность нов запоминать новую информацию становится хуже. Но это тоже не новость. Тут точно нельзя сказать, нельзя провести границу временную, ну, потому что у, у разных людей это по-разному, но вообще с эволюционной точки зрения, если мы посмотрим в прошлое, да, до изобретения медицины, как долго жили люди, мы увидим, что они жили совсем недолго. Что обычно уже там 20 лет там уже начиналось размножение, ну, там, вокруг 20 лет размножения, ну, еще прибавим там лет 15 на то, чтобы вот эти вот дети выросли и смогли самостоятельно уже существовать, после этого, грубо говоря, с эволюционной точки зрения, уже совершенно не важно, что ты там помнишь или не помнишь, потому что в лучшем случае ты будешь бабушкой или дедушкой сидеть там с детьми, но уже никакого там серьезного развития нет. Поэтому неудивительно, что да, ну где-то уже пик там. Я сейчас не помню, это надо смотреть статьи, это, конечно, оценивали, именно вот смотрели, да, временная корреляция, да, между там способностью запоминать и возрастом, но мне кажется, что пик форма приходится где-то там после 30, там 35 уже точно идет только угасание, уже не идет улучшение. То есть, скорее всего, раньше. Скорее всего, пик находится где-то там от 20 до 30, даже пораньше, но уже точно после. Уже плато какое-то время, а потом идет угасание этих функций. Но тут все зависит от того, как мы обращаемся с мозгом. Мозг то точно так же, как и мышцы. Если вы не тренируетесь, мышцы за ненадобностью усыхают. Если вы тренируетесь, мышцы растут. Мозг видит, что ну, организм видит, что вы постоянно значит, напрягаетесь в этом направлении. Значит, это нужно, и он наращивает мышцы мышцы. Да? Мышцы не растут сами по себе, они растут от нагрузки. С мозгом это не совсем так напрямую работает, но в целом принцип похожий. То есть, если вы совсем мозг не используете, то у вас не формируется вот этих новых дорожек, а старые, наоборот, как бы рассасываются, как в лесу. Если по дорожке давно никто не ходит, то она там бульон порастает, ее уже и не найти. Была здесь дорожка или нет, никто уже не вспомнит. Если же вы постоянно ходите по этой дорожке, то она остается активной. Поэтому секрет сохранения памяти и легкости, там формирования новых воспоминаний – это постоянное использование мозга. В этом смысле, да, учтить стихи может быть полезно, да, в смысле, что вы постоянно заставляете мозг в целом тренироваться, да. Это не будет радикальное улучшение, но это не позволит начаться деградации. Поэтому тут совет такой простой, да, чем больше вы это делаете, тем лучше. То есть, ну, да, вам будет трудно, потому что и возраст, и, возможно, что-то другое вы отвлекаетесь. Возможно, гормональные истории у женщин, да, с родами могут быть связаны. Это всегда такой сложный топик для изучения, потому что тут и сразу и вопросы о дискриминации начинают возникать, что как же, мы же сейчас за равенство, а вдруг вот выяснится, что у женщин там из-за гормонов что-то не так. Поэтому это довольно плохо изучается, потому что никому не охота вот этих проблем, потом иметь, если они что-то такое покажут. Поэтому, к сожалению, пока мы не как-то не выровняем свое эмоциональное отношение к тому, что все-таки мужчины и женщины физиологически очень сильно отличаются, это может иметь значение, у нас будет будут пробелы в этой области знаний, поэтому наверняка тут невозможно сказать, но мы знаем, что многое другое связано с гормональными изменениями, связанными с детрождением. Может быть, может быть и здесь есть влияние, а может и нет. Я говорю так, как плохо изучается. Сложность тут сказать. Но в любом случае есть возраст и есть то, что мы этим не занимаемся, то, что у нас как какие-то другие интересы, и мы совсем там не помним про новые языки и вдруг хоп я смотрю что язык который я знал раньше я совсем его забыл они уходят конечно дорожки взрастают конечно это использовать то есть найти про другой вопрос как заставить себя это делать у меня есть книжка собственно моя первая книга посвящена мотивации и этому все обсуждается а как заставить себя да это легко сказать начни снова говорить на том языке который ты выучил в студенчестве если тебе это не нужно то ты не начнешь попробуй заставь себя особенно когда у тебя дети и надо думать о менеджменте о детских кружков и так далее а тут надо какой-то абстрактный язык зачем это нужно поэтому большинство людей это все и забывает, и это отчасти этот фактор способствует тому, что они забывают даже то, что знали, потому что у них нет мотивации это все поддерживать эти нейронные связи в активном состоянии. Ну, поэтому люди, да, когда переезжают или находят друга по переписке, начинают переписываться на английском, там, на французском, на немецком, все сразу мотивация появляется и восстанавливаются эти утраченные знания, потому что появляется мотивация эти дорожки восстановить и они восстанавливаются.
0: Я еще подумала, что нас сейчас могут многие родители послушать, понять, что жизнь коротка, а значит, детей нужно скорее вести, учить иностранные языки и тут вот тоже есть вопрос в какое время это лучше делать потому что сейчас модно там чуть ли не с двух-трех с трех лет да погружать ребенка в языковую среду и давать ему как кажется иногда родителям максимум возможностей которые можно дать есть какой-то оптимальный не знаю возраст чтобы начинать учить языки или наоборот с детьми это должно происходить как-то естественно
2: работы на про эту тему на эту тему есть работы посвященные билингвизму они постулируют, какой возраст оптимальный но тут вопрос в том что почему-то вот считается что самый лучший это тот который вот прям с раннего детства. Да, это так. Лучше всего, потому что тогда еще у нас идет именно, во самом раннем детстве, у нас идет именно ремоделинг как бы мозга. То есть там действительно немножко изменяются даже структурные вещи в мозгу у детей, которые учат язык, ну, параллельно с рождения, да, там, в выдачной например. У них даже мозг немножко иначе устроен, чем у тех, кто начал учить иностранные языки позже. Однако и те, и другие могут достичь абсолютно флюенсии, то есть гибкости и там уровня этих speaker в обоих языках. То есть это как бы не совсем миф, но это может быть полезно, если у вас реальное погружение в две языковые среды. Если вы действительно растете, вы переехали в другую страну, у вас ребенок ходит в в детский садик, где говорят на другом языке, а у вас в семье вы говорите на вашем родном языке. То есть это реальная двуязычная среда. Да, конечно, тогда глупо не использовать. Неправы те родители, которые в таких ситуациях там, отправляют детей в русские садики, потому что они теряют эту уникальную возможность без, без особых усилий, ну, то есть без необходимости специально ходить на занятия, да, вот так как-то инвестировать в это время и там проблемы с мотивацией, конечно, сразу начинают получить два языка или три языка, да, когда бывает там, пап, мам на одном, на двух разных языках, там, в школе на треть. Конечно, это прекрасная возможность, но если вы искусственно пытаетесь это создать и считаете, что два раза в неделю курс занятия с носителем языка, это эмуляция языковой среды, это ошибка. Это не так. Как родитель билингов, я могу точно это сказать, у меня теперь нет никаких иллюзий относительно вот этого ранних языков, Собственно, исследования давно сказали, но все-таки свой опыт когда своя рубашка ближе к телу. Когда я вижу, как на самом деле происходит погружение в языковую среду, я понимаю, что все эти занятия два раза в неделю с носителем, конечно, ни, ничего не дают. Ну, конечно, да. Это и близко нет ничего другого. У них совсем другая языковая, символьная система. Система культурная совсем другая у настоящих билингов, потому что они, э, то есть там растут совершенно другой культурной среде тоже. Это тоже важно для изучения языка. Поэтому нет, супер ранних занятиях нет никакого глубокого смысла, если это вот, ну, естественно, путем не происходит. Или если у ребенка нет очень ярко выраженных сложностей, ну, например, там, математике или что-то это видно, тогда, конечно, ну, отлично. То есть чем раньше вы начнете тем быстрее он пойдет, быстрее он впитает большой объем. Может потом он замедлится, но, по крайней мере, сейчас часам будет интересно, это будет полезно в целом для развития мозга. Специального смысла начинать учить язык с пеленок, нет, потому что реально вы не создадите полное погружение, а результаты потом могут, в общем, совершенно не отвечать. Опять же, но тут надо смотреть на детей. Если у детей явные способности, если им по кайфу, если родители готовы в это инвестировать, время, усилия, деньги и так далее. Ну почему нет? Но вот так тянуть вот как за уши специально, потому что вот после трех уже поздно, если я начну в четыре язык, никогда не будет свободным это мисс, это не так. Будет, люди достигают полного свободного владения языками, и начинают учить по взрослом возрасте. То есть нет, вот это, если нет таких условий, естественным путем, то уже сложившихся, вы приехали в другую страну, и у вас нет денег времени возможности создать вот это погружение в двуязычную среду искусственно, то, честно говоря, отстаньте от ребенка, да, дайте ему спокойно развиваться, он начнет учить языки позже и будет у него все то же самое. Более того, обычно не только языки, там обычно в комплекте идет, языки какие-нибудь, кубики для чтения там в 8-месячном возрасте, еще что-то. Нет полной уверенности, что это так уж безопасно в том смысле, что мозг это не бесконечное такое, такое ведро, в котором просто вот надо все возможности мы не вычерпываем, а если вот интенсивнее черпать, то там еще много всего останется, и дна там не видно. Это не так. Мозг несколько, он ограничен, мощная штука, но у него ограниченные возможности, и если вы забиваете его чем-то одним, он экономит на чем-то другом. И поэтому в раннем, особенно детстве, когда происходят страшно важные процессы развития, изменения даже структурные в мозгу, культурные, там есть вот эти окна, да, когда визуальное развитие происходит лучше, там слуховое, моторика. Если вот этот пиха в это вмешиваться э, и пытаться забивать это какими-то искусственными, с вашей точки зрения, полезными ребенку навыками, не знаю, классическую музыку ставить, зачистить на достоевского слуха, э, нет уверенности, что вы не помешаете естественному развитию других навыков, и что ребенок не будет отставать в чем-то таком базовом хороших исследований на эту тему нет, потому что давай, попади, набери статистику хорошую, качественную, но, в общем, ощущение... Ну, то есть на экспериментах на животных мы, можем, мы знаем, что такое может быть, что если мы так активно вмешиваемся, мы можем как-то немножко сбить эти процессы, поэтому, может быть, и не стоит так делать. Если что, если вы не волнуйтесь, даже если ваш ребенок начнет учить язык там, 10 лет, 15 лет, он вполне прекрасно достигнет уровня носителя языка, если к тому будет мотивация, возможность, желание необходимость. Я вот сейчас подумала, вы
0: сказали если вы забиваете мозг одним, у вас иногда просто не хватит места. Мне кажется, это частая проблема современных взрослых, потому что у тебя очень много всего. А у тебя там с одной стороны работа, друзья и так далее, и так далее. И вот ты что-то начал новое учить, будь то музыка, язык, ну, неважно, там даже какие-то, не знаю, даже не музыкальные инструменты, будет гончарное мастерство. Но часто ситуация такова, что в ситуации, когда у тебя один час в неделю на это или два часа в неделю, ты начинаешь, у тебя не получается, и люди бросают. Может ли это быть как раз потому, что слишком много в их жизни всего происходит, и нужно, если ты хочешь э, этому уделить время, от чего-то отказаться.
1: Это сложный вопрос, почему люди бросают какие-то новые занятия. Я, опять, да, пользуясь случаем, рекламирую свою книгу. Первую, она называется «Воля и самоконтроль. Как гены и мозг мешают нам бороться с соблазнами». Там этот вопрос тоже затрагивается. Это, во первую очередь, вопрос мотивации. То есть это крайне важно. Это, собственно, основа основ всего, потому что так-то, в принципе, любого человека можно там заставить выучить иностранные языки и научиться кататься на велосипеде, не знаю, ходить по канату. Ну, в общем, много чего там, не знаю, готовить прекрасно. Много чего могут выучить люди. У нас действительно очень мощная система у нас на плечах, это наш мозг. Другой вопрос, что им часто, у них нет мотивации на это, например, да, они не могут найти мотивацию, скажем, полчаса в день гулять или там делать какие-то упражнения, если у них болит спина. Они найдут миллион отговорок, почему это невозможно сделать, потому что у них страшно забитое расписание, потому что вот современный мир так сложен. Это отговорки и рационализация. Если посмотреть там сколько они времени проводят, скажем, в соцсетях, мы увидим, что это там обычно, ну, я по себе сужу, это там несколько часов в день, да, вы проводите в своем телефоне, ну, то есть у вас 4 часа в день на телефон или телевизор у вас есть, а 20 минут в день на упражнение или запоминание новых слов на иностранном языке у вас нет, конечно, это отговорки. Это не так. И проблема именно в мотивации. А мотивация связана, она, во-первых, очень сильно генетически обусловлена, насколько сильна у нас мотивация что-либо делать, но есть и внешние факторы, конечно. То есть, если вам по кайфу учить новые языки, есть люди, которые которым по кайфу учиться, да, счастливые люди, которые, они часто, кстати, бывают вечными студентами, но они просто испытывают удовольствие от обучения. И поэтому они все время чего-то учатся, они много чего знают, часто вот они энциклопедисты, потому что они в процессе обучения кайфуют. И это дает им мотивацию, да, там дофамин, значит, в предвкушении выделяется, эндорфины эндогенные в процессе обучения. То есть, им не надо себя специально мотивировать, и они получают удовольствие, когда они учатся. Для большинства людей это не так. Учеба там, в детстве они любопытные бывают, да и то не все. Все, а потом это угасает. Это тоже эволюционный механизм. В детстве нам нравится учиться детям с бесконечными, почему им все это интересно. Это эволюционный механизм. Потом он угасает, он уже не нужен, как животные да, перестают молоко воспринимать, млекопитающие, когда вырастают, потому что это не нужно. И у них у взрослых нет нифига никакой мотивации учить иностранные языки. И не потому что у них забитые расписание, а потому что они, в общем-то, понимают, что им это не нужно. И поэтому мозг начинает этому сопротивляться. Дофамина в ту сторону. Дофамин это вещество определяющее нашу мотивацию, не выделяется в сторону этой цели наоборот, угасает его отделение, и мозг начинает придумывать, почему не нужно этого делать. У меня другие дела, мне нужно приготовить обед, мне нужно купить новые ботинки ребенку, там, я не знаю, еще все что угодно, только не учить язык. Поэтому нет, это не проблема того, что мы перегружены. Не надо думать, что люди в прошлом не были перегружены, у них тоже хватало проблем, у них, наверное, не было, да, такой многозадачности, как мы сейчас говорим, но у них был, была куча бытовых проблем, о которых тоже надо было думать. Поэтому нет, не в этом причина. Причина в том, что люди не видят для себя мотивации это делать, и если мотивация такая появляется, то прекрасно, они находят время и возможности учить. Все это другой вопрос, что в обычной спокойной жизни, если там для работы этого не нужно, вы не выходите замуж за иностранца, откуда же у вас возьмется эта мотивация?
0: А можно эту мотивацию привить ребенку? Ну, например, как-то, может быть, своим примером. Как быть, вот если у тебя в семье есть подросток, он, например, ну, ты видишь, ну не очень хочет учиться, а ты знаешь, что это хорошо, что это развивает, и память. И и мозг и жизнь вообще ему сильно <свят> сделают <свят> проще. А есть какие-то способы повлиять на вот эту, на мотивацию другого человека?
1: Да, это очень частый вопрос. У меня еще до 24 февраля, и когда я бывала в России, регулярно у меня были лекции. Это очень это самый частый, один из самых частых вопросов на лекции: как заставить ребенка вот, учиться и чтобы он с удовольствием это делал. Ну, грустный ответ, что глобально никак. Есть разные способы, но универсальных нет. Вам нужно смотреть на своего ребенка, потому что люди разные. И помимо мотивации, вообще есть еще его личность. Разных людей вдохновляет и мотивирует разное кого-то, к сожалению, ничего, кого-то в силу особенностей. Это довольно большая проблема многих людей. Они не могут выработать в себе сильные мотивации ни к чему. Такие люди часто страдают от прокрастинации, они не могут ничего толком добиться, потому что им на самом деле ничего не хочется. То есть у них не возникает мощного выброса дофамина в сторону какой бы то ни было цели. Зато вот на всякие мелочи, которые обещают немедленную награду, лайк в Фейсбуке, новость как то в ленте новостей, в Твиттере кто-то еще на что написал, новая серия сериала, вот такие простые удовольствия, такой фастфуд эмоциональный, они на него очень подки и чувствительны потому что у них нет вот этой внутренней глубокой мотивации, которая бы перекрывала вот это вот, от, вот эти отвлекающие факторы. Поэтому и такое, к сожалению, бывает. И универсальных способов тут нет, но есть какие разные общие рекомендации. Пример, да, пример важен. Особенно в раннем детстве. Для ребенка в раннем детстве родители — это авторитет, это основа его мира, это его значимые взрослые. И он во многом смотрит на них и копирует их поведение. Это тоже эволюционный механизм. Мы так учимся. Поэтому, да, если родители лежат целый день на диване, а вчера ребенку, как важно заниматься спортом, ну, вряд ли что-то получится. Если ребенку не нравится самому заниматься спортом, вряд ли то что-то получится. Другой вопрос, если родители реально сами очень активные, ездят все время, значит, на выходные, не знаю, кататься на велосипеде, плавать, где-нибудь, лазать по каким-то горам или скалодрому. Это другая история, и тут у ребенка может это войти в привычку, он начнет получать от этого самоудовольствие и сам будет мотивирован, например, там, заниматься спортом. Это один способ, да, личный пример важен. Второй способ это. Точнее, их два. Почему ребенок не хочет учиться, а сидит, например, в компьютерные игры? Ну, банально, потому что ему интереснее. Ему по кайфу эти компьютерные игры дают этот быстрый дофамин. Конечно, это как там, фастфуд против огурцов. Конечно, фастфуд всегда побеждает. Поэтому надо либо предложить ребенку что-то, что его заинтересует больше. Надеюсь, что у него какие-то склонности есть. Ну, скажем, у ребенка склонность к программированию. Да? Там у нас были такие в школе, мальчики, которые все свободное время проводили в компьютерном классе, они программировали. Вот им было по кайфу. Вот, отлично. Если такое что-то есть, то это надо попытаться найти и его под сунуть, и тогда ребенок будет этим заниматься, потому что ему это приносит удовольствие. И будет меньше играть там в компьютерные игры. Другая мотивация может быть, например, конкуренция. Сейчас все очень боятся травмы, да, мы про это уже говорили, как все это ужасно повлияет, и как это, значит, травмирует бедного ребеночка. Конкуренция — великий мотиватор, понятно, до да, определенных э, пределов. Если ребенок не хочет быть хуже других, например, вы отдали его в сильную школу, это может мотивировать его учиться, просто что он не хочет быть отстоем, да, в школе. Да, это будет неприятно в процессе, но это тоже иллюзия, что можно чего-то добиваться только в при... на приятных ощущениях. Нет. Всегда есть неприятные, когда вы преодолеваете себя, когда вы качаете мышцы, вам больно и неприятно. В процессе вы должны напрягаться, иначе мышцы не вырастут. Если вы все время находитесь на подпороговых нагрузках, нагрузках, которые вам не тяжелы, то нет развития. А, мозг не разв... а зачем развиваться, если имеющихся ресурсов хватает? А если имеющихся ресурсов не хватает, это неприятно. А этого все почему сейчас очень боятся. Поэтому конкуренция, еще одна мотивация, возможность мотивации. И третья возможность мотивации, к сожалению, со старшими подростками уже не проходит, может привести к конфликтам это ограничение. Если вы уже все, ребенок уже осознал, что есть компьютерные игры и играет в них вместо того, чтобы учиться, ну, родительский авторитет до определенного возраста, да. Идея, что вот типа, нужна внутренняя мотивация подавлять плохо, она порочна. Внутренняя мотивация есть очень у небольшого процента людей. Большинство людей не имеют строгих, таких сильных внутренних мотиваций, они так значимые взрослые, референтная группа, там, по накатанной короче идут. И пока еще есть ваш родительский авторитет, вы должны там быть менеджером и, например, там количество часов, проведенных за экраном, жестко контролировать и не разрешать превышать, контролировать домашние задания, что он делает, что он учится, да, ну и помогать в учебе там, чтобы было интересно. То есть, по все это, попытаться найти мотивацию ребенка, если она есть, если это возможно, и стимулировать развитие в этом направлении, возможно, при, за счет конкуренции, да, например, ну, потому что не хочет быть хуже других, ограничить доступ к быстрым удовольствиям, которые гораздо приятнее, чем учеба, не давать это делать и, ну, то есть, исключить их из вашей жизни, чтобы их не было. И третье – это прямой контроль, прямое, ну, не насилие, принуждение к учебе, да, ну, то есть, записали вот на курсы, и вот входите с ним на эти курсы, то есть, в это время он не лежит дома на диване. Сочетание в разных пропорциях этих трех направлений может дать результат. Надеяться, что вы поговорите с психологом, и у ребенка вырастет внутри внутренняя мотивация, можно, конечно, надеяться. Но мне кажется, что пора перестать уже верить чудеса и Деда Мороза, мы все взрослые. И это, конечно, хорошо лет в 7. Ну, в 27 уже не очень, и в 37, тем более.
0: Это сейчас было хорошее такое руководство к действию по отношению к детям. Мой финальный вопрос будет: как мотивировать себя? Потому что вот в процессе этого разговора мы поняли, что память это такой, ну, немного конечный ресурс. И если не заниматься, если не развивать в том числе эти навыки в себе, то кажется, что это уходит. Что можно придумать, чтобы делать каждый день? Может быть, есть какие-то упражнения, не знаю, какой-то гид, какие-то персональные советы?
1: Ну, память — это не то, чтобы он конечный ресурс, да, он конечный, у нас есть ограничения, потому сколько мы можем запомнить, он скорее разный ресурс у разных, разной мощности. У кого-то он исходно мощнее, у кого-то он исходно менее мощный. Упражнения, как я уже говорила, вот таких, чтобы, в общем, получить радикальный результат, нет волшебной таблетки магической пули тут не существует. Для того, чтобы в целом память у вас была лучше, важно не давать мозгу бездельничать, потому что если что-то не используется, оно угасает. Это важный принцип, это эволюционный принцип, это экономия энергии. Мы все еще те же самые, мы, которые были в пещерах, мы не изменились. С точки зрения эволюции вот эти там несколько тысяч лет они не влияют ни на что, поэтому в целом, если вы хотите, чтобы ваша способность запоминать по крайней мере не угасала, вам нужно все время что-то запоминать. Вам вам нужно все время заставлять себя это делать, вспоминать что-то старое, слушать какие-то, может быть, новые лекции, я не знаю, по истории по искусству, чего вам там, чего вы хотите. Политика нет. Кстати, политика вы ничего не вспоминаете, просто это бла-бла-бла. Тут скорее всего-то, чтобы вот какие-то факты были и так далее. Делать что-то по работе, еще что-то связано, не знаю, с ребенком вашим домашние домашнее делать, вспоминать школьную программу. Вам нужно все время вот эти дорожки, которые уже протоптаны, делать так, чтобы они не зарастали. То есть по ним надо все время ходить. И для того, чтобы улучш... это все улучшить, вам нужно новое присоединять к этим дорожкам. То есть чем больше вы знаете, тем проще это делать, потому что память это что такое как формируются новые воспоминания это не новые нейроны вырастают но новые связи между нейронами новые там дендриты такие отросточки дендриты вырастают новые и чем больше возможности вас связать то новое с тем что уже есть тем лучше вы потому, то есть грубо говоря так вы можете вспомнить это только одним путем если у вас там одна связь а так 18 разными путями если у вас много с чем это все связывается поэтому чем больше вы разных таких вещей знаете тем легче вам будет запоминать новые плюс да использовать разные внимание правила, техники, ассоциации, повторения. Не забывайте, что если вы что-то один раз узнали и не повторили это в течение там, ближайших дней, оно уйдет, потому что оно останется в кратковременной памяти и сотрется без остатка, потому что мозг понимает, что ага, мы этим не воспользовались, значит, нам это не нужно, стираем это нафиг, освобождая место на диске, поэтому повторение. Вам надо повторяться, возвращаться к уже пройденному материалу для того, чтобы он консолидировался и реконсолидировался. Еще важный прием но все про него знают, это сон. У вас не будет хорошей памяти, если вы мало спите, потому что именно во сне происходят эти процессы консолидации, реконсолидации воспоминаний, памяти, то есть уже перетряхивание того, что было за день и решение, что мы в долгосрочную память убираем, что не убираем. Поэтому сон, если вы что-то учите, вам надо хорошо спать, повторять после того, как вы поспали, то есть не сразу, в тот же день, на следующий день. Ну и еще совет, не всегда надейтесь на память. Понятно, что если можете запомнить, запоминайте, но если вы знаете, что что у вас не очень хорошо, пользуйтесь напоминалками, блокнотами. Это тоже важно для комфорта жизни. Не думай, что я вот сейчас какие-то упражнения поделаю, которые вы никогда не будете делать, и которые к тому же довольно бесполезные, и улучшить себе память, а понять, что вот тут я все время забываю, например, не знаю, про дни рождения. Ну, поставьте себе напоминалку в календарь. Некоторые вещи выкиньте из головы, чтобы они вас не отвлекали, чтобы вам внешние девайсы напоминали о них.
0: А помогает, если, например, фотографировать момент? Ну, то есть ты хочешь, чтобы это осталось, там какое-то, не знаю, жизненное воспоминание, и так далее. И вот ты понимаешь, я сейчас сделаю фотографию, а потом я буду к этому возвращаться и вспоминать конкретную какую-то вещь.
1: Да, конечно. Это помогает, и фотографии, если вы смотрите, ну, мы говорили, да, как вот, что память вообще можно там сравнивать с фотоальбомом, хотя это не так, это меняющиеся фотографии, как да, в Гарри Поттере, да, они живые были. Да, конечно, если вы видите, вы можете забыть, и вы вдруг глядите на фотографии, вспоминаете вот все, что было, краски и так далее. На самом деле даже фото, тут фотоэффективно, но есть вещи, которые еще более напрямую могут стимулировать воспоминания, это тоже эволюционно такие вещи, это звуки и запахи. Вы, наверное, может быть замечали, что запах иногда вы там идете по улице, и вдруг там проходит мимо вас там женщина или мужчина с какими-то духами, и вдруг вы вспоминаете, что у вашей первой любви были такие же духи, и на вас прямо нахлынут эти вот все моменты, которые были с этим связаны. Запах очень важен был для нас еще, когда мы не были людьми, для наших предков. Мы ориентировались по запаху. Очень хорошо запахи стимулируют воспоминания, поэтому если что-то происходило, и какой-то запах с этим связан, можно это использовать для того, чтобы это в памяти возрождать. И звуки тоже, да, ну и в фильмах много раз показано, что вот там герой сидят, и вдруг он слышит музыку в ресторане, под которую они там первый раз танцевали, и там, значит, они это вспоминают и влюбляются заново и женятся, ну, условно. Да, это не просто так, оно так и есть. Звуки тоже для нас важны, и часто звук рождает, заставляет вас вот эти воспоминания вытягивать из памяти, и люди, да, у которых тяжелый там, там, с геймеры какие-то уже заболевания мозга, да, часто именно звуки, например, на них они заставляют их вспоминать то, что они, как им казалось, давно забыли. Поэтому ну, видео, да, сделать видео, смотреть его и вспоминать. Другой вопрос, что если вы будете смотреть, вот сделали видео там полторы минуты, его пересматриваете, вы можете забыть все что этих, кроме этих полутора минут, потому что вы все время только вот этот момент будете вспоминать, соответственно эта дорожка будет протаптываться, а все остальное забудется, поэтому ну да как дополнительный способ хорошо, но помните вот о таком ограничении.
0: Я вспомнила еще один вопрос, который меня волновал про память в беременность. Мы отчасти об этом говорили, что действительно она меняется. Я на себе это почувствовала, что я просто перестала какие-то вещи вообще помнить и это доходило до смешного, что я там не закрывала квартиру, могла не помнить о чем был разговор 10 минут назад и все так. Но тут вот такой вопрос, восстанавливается ли это? Есть ли какие-то исследования, которые подтверждают, что да, это работает вот так?
1: Насчет восстанавливается, надо смотреть специально. Тут вот я просто сходу не могу сказать, надо посмотреть, есть ли свежие статьи. Что касается беременности, мы говорили про гормоны. Вот здесь это точно так. На этот счет много рабочего. Когда женщина беременна, она действительно, скажем так, с одной стороны, она может стать более сентиментальной, а с другой стороны, она такая, как в вате находится, в таком коконе эмоциональном. То есть глобально ее довольно сложно чем-то потревожить. Ей, грубо говоря, на все пофигу. Это защитный механизм, который ограждает ее ребенка. Если она будет страшно переживать да, по поводу всего происходящего, то это может плохо сказаться на ребенке, потому что гормоны стресса в большом количестве беременность да, влияют на мозг ребенка. И это как раз хорошо показано. И отсюда вот эти истории про передачу. Через поколения. Если огромный стресс был у беременной, у ее детей могут быть проблемы с психикой, связаны с ответом на стресс, потому что это тоже эволюционный механизм. Ну, как бы они готовятся жить в жестоком мире и им передается этот стресс. Вот это сглажено у беременных, потому что бы вот. Неважные стимулы не вредили ее ребенку. Она такая немножко туповатая, эмоционально становится. Беременная женщина, ее ничего не волнует, она всегда в таком приподнятом настроении, все такая радостная, да, забывает квартиру закрыть, выключить утюг. Это, конечно, может быть чревато. Но мозг же не знает, что мы изобрели и утюги уже. Он все еще как бы вот в том пещерном состоянии. Да, это реально происходит, но это длится вот беременность. Проходит ли потом? Глобально можно предположить, что я говорю: мне надо посмотреть статьи, я просто не хочу говорить, не опираясь на факты. Но глобально, да, мы знаем, что где-то через год, полтора после родов, особенно когда уже кормление прекратилось, у женщины восстанавливается тот гормональный фон, гормональный баланс у большинства в норме, который был до родов. Но какое-то время, да, это занимает.
0: Очень круто. Ирина, спасибо огромное. Я для себя узнала очень много нового, в том числе вот как раз о процессах, которые есть в мозгу, как они работают. Я надеюсь, нашим слушателям тоже было интересно. И, по крайней мере, у меня появилась даже мотивация как-то продолжить развиваться. Потому что я поняла, что в последнее время я подзабил и мне вдруг стало страшно, что этот период, это окно возможностей скоро закончится, и нужно успеть. Поэтому спасибо вам за этот пинок. Вот. И, в общем, я надеюсь, что еще будут у нас возможности пообщаться. Спасибо.